0: Velkommen. Du lytter til andet afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Mit navn er Karen, og i forbindelse med det afsluttende speciale på Den frie Lægerskole, arbejder jeg og fem medstuderende med regler og rammer i efterskolen. Vi har siden januar 2020 og til og med juni 2020 beskæftiget os med forskellige aspekter af, hvad regler og rammer kan i forbindelse med det dannelsespotentiale, der ligger uden for undervisningen i efterskolen. Vi har fået lov til at snakke med tre forskellige fra på tre forskellige efterskoler Om tre forskellige specifikke regler Podcasten er delt i tre I alle tre dele snakker vi om generelle regler og rammer Men i de enkelte afsnit går vi lidt mere i dybden Med tre forskellige regler, som de enkelte efterskoler har valgt Første afsnit er om sex og efterskolen Andet afsnit er om kønsneutrale værelser Tredje afsnit er om rygning og efterskolen i det her afsnit har jeg snakket med Anne-Marie Fledelius fra Østersko Efterskole. Anne-Marie er forstander. Når man laver interview i en coronakrise, og man sidder i hver sin ende landet og teknikken ikke virker helt som den skal, så kan det være svært at hjælpe med at få det til at fungere. Så næste samtale er en optaget telefonsamtale. Lyden er desværre derefter, men... Indholdet er spændende, så lyt med her. Hej. Hej, Anne-Marie.
1: Godt, jamen så lukkes det med at lyd den her vej igen. Men nu kan jeg se dig. Ja, lige måde. Jeg hedder Anne-Marie Fladelius, og jeg er forstander på Østerskov Efterskole. Det har jeg været i øh, kun lige over et år på nuværende tidspunkt. Jeg startede 1. februar 2019. Så jeg er ikke så, øh, har ikke siddet så længe stilling. Og øh, det var et helt ledelsesskifte sidste år. Der kommer også nye visforstander til samtidig med mig, så vi er en helt ny ledelse. Jeg har også øh, ansat en ny afdelingsleder. Så det er tre nye ledere i huset siden, siden 2019. Så vi kører helt ny ledelse og er ved at øh, gentænke en masse af visionerne og koncepterne og reglerne og rammerne osv. Og for skolen her. Øh, om skolen kan man sige, den er 14 år gammel. Og er oprindeligt dannet som en rollespilsskole, baseret på live og på at bruge spil som undervisningsmetode. Vi kører stadigvæk rigtig meget rollespil, og ved en tilstand, så kører vi stadigvæk spil som undervisningsmetode. Men vi er ikke kun en rollespilskole nu. Vi er i det hele taget bare en skole for spil og nørderier. Vi ligger som regel og svinger et sted mellem 80 og 90 elever. Vi har 92, så er vi fuldt belagt. Ud af dem, der har vi 16 specialpladser, som udløses ved, at man har fået tildelt 9 støttetimer eller derover. De er primært besat af unge mennesker med en diagnose inden for autismesvægter. Og øh, vores øvrige pladser er alle for normale pladser, der er ikke noget specialefterskoleplads over dem, det er helt almindelige pladser til helt almindelige mennesker, bortset fra, at vi har lidt en profil, som hedder, at de fleste af dem, der kommer her, de er lidt nørder på en eller anden. Vi har primært værelser hvor vores 16 specialpladser, det er 3 men ellers så er det værelser øh, Og når vi ikke er fuldt på så sker det selvfølgelig ikke engang med at I bor to eller tre på et værelse, men altså, det er værelser. Der er bad og toilet på alle værelser.
0: Vi har jo øh, kontaktet jer, fordi I har kønsneutrale værelser, og så tænker jeg på, om du vil forklare, hvad, hvordan det er defineret hos jer.
1: Ja, men altså, der er jo optagelseskriterier for et kønsneutralt værelse. Man skal have løse håndled og gå i regnbuefarvetøj. farvetøj. Nej, det er så ikke, som det fungerer. <laughs> Vores kønsneutrale værelser de ligner alle andre værelser for det første. Der er ikke nogen som helst fysisk forskel på det kønsneutrale værelse og alle de andre. Det er bare helt planlæggende værelser. Øh, det der er ved det er, at man skal ikke tage stilling til, hvilket køn man har for at komme ind på et kønsneutralt værelse. Det er fuldstændig underordnet, om du er et biologisk pige, der føler dig som en dreng, biologisk dreng, der føler dig som en pige, biologisk pige, der føler dig som en pige, eller noget helt andet. Vi spørger ganske enkelt køn de er udelukkende, sammensat efter, hvordan man fungerer det samme. Så i stedet for bare at køre to værelsestyper som man gør på de fleste efterskoler, hvor man siger, jamen der er drengeværelser og pigeværelser, og så sammensætter vi med efter, om man er til larm eller ro eller hvad man er til, jamen så har vi bare tre typer, der er drengeværelser, og dem var vi overhovedet ikke spørget til køn.
0: Nu ved jeg, at I har startet med det her fra efterårsferien. Hvordan har I tænkt jer at gribe det andet efter sommerferien? Skal man prøve er det i en boks? Altså
1: fra start? Man vælger, ja. nej, nej, man vælger bare, altså fuldstændig. Ligesom når du normalt tilmelder dig en efterskole, og altså, så, så angiver man jo typisk om, ja, det gør man jo engang, får man bare tildelte dreng- eller pigeværelse. Her, der skal du bare markere, jamen, skal bruge drengværelse, pigeværelse, eller kunstneutralt værelse? Okay. Og, og det, er bare, det er bare en del af tilbildningsproceduren, ikke? Altså, så vælger du bare, at det dreng-pige- eller kunstneutralt. Ja. Så det er for at gøre det så simpelt som overhovedet muligt, og for, ligesom, at, lade være at gøre det til. lade et stort issue eller noget, det er bare, ja, vi har tre værelsetstyper. Der er netop, der er ikke så meget hurdomhej med det, altså, det er bare tre værelsetstyper. Og det er jo også netop fordi, at det jo ikke er kun for unge mennesker, der har en eller anden form for kønsidentitetstvivl, uh, det er det også, men det er så ligesom meget bare for den dreng, der ikke gider være i mand, men som har det bedre med nogle piger, der godt kan lide at ligge og snakke om følelser. For eksempel, ikke? han vil måske have det tusind gange bedre på et værelse med tre piger, end han har på et værelse med tre dreng. Eller på et værelse med en dreng og to piger. Ikke? Og det er for pigen, der ikke gider en hel masse pifnider og en men heldig hælder vi ligger og snakker om, øh, om våben, <laughs> for eksempel. Yeah. Okay. Hun har det måske langt bedre på et drengeværelse. Ikke? Og der kommer også tit en helt anden kemi på et værelse. Det er blandet køn. Mm? Det bliver en... en, en har vi i hvert fald tænkt på flere af vores værelser med blandet men det bliver mere afslappet stemning på en eller anden måde, det bliver ikke sådan så meget ligge og, og så meget, altså det, det, det bliver bare sådan lidt nødvendigt. Jamen vi, vi, vi bruger bare en værelse, og vi finder ud af vores egne regler, øh, og i og med, at der er eget bader og toilet på alt værelser, så er der heller ikke der er ikke sådan en masse pinlige issues omkring omklædning og uskalisende nøgne og sådan noget, så behøver man ikke, man kan bare klæde om ind på toilettet, ikke? altså. Mm.
0: Der er ikke store fælles baderum og store fælles øh, toiletter, øh, Så de har stadigvæk et liv, selvom de burde være til nogle andre køn. Ja. Er det noget, I har oplevet før det her skoleår, at de har efterspurgt det? Eller er det særligt i år?
1: Faktisk sidste år. Så nu, jeg har jo ikke været her længere end, øh, end der fra februar sidste år. Men. men det var en af de problemstillinger, jeg troede meget sådan lige direkte ind i. At der var en, en gruppe af elever sidste år som var rigtig, rigtig ked af at skulle proppes i de der kønnede båse af, at øh, jamen, du skal være på et pigeværelse. Lige den flok, det var sidste år, der, der var tilfældet alle sammen, at det var, det var biologisk født piger, som identificerede sig mere som drenge. Og de var simpelthen ked af at proppes i de der pigeværelsesbåse. Fordi, fordi de følte, at det, det stred imod deres identitet. Altså, de følte sig simpelthen ikke tilpas ved at, at, at gå ind på et så det var faktisk det, der opstod. Det, det, det var dem selv, der, der nævnte, at, at det gjorde dem dårligt tilpas. Altså, at, at det, det gav dem ubehag i deres egen identitetsfølelse og skulle bo på de værelser. Så derfor, så, så skulle vi jo ligesom finde ud af, jamen, hvad, gør vi så for at, hvad gør vi så for at gøre noget, som de kan føle sig tilpasse med, men så vi samtidig kan stå indenfor. Mm. I første omgang, så var deres ønske egentlig bare, at vi ikke bare bo på, på drengeværelser altså. Og der havde vi det sådan lidt, det, det synes jeg faktisk var lidt mere problematisk, fordi hvornår kan man så bo på et drengeværelse, hvor, hvor meget dreng skal man være for at, at være berettiget til at bo på et drengeværelse. Ikke? Så derfor ville vi hellere lave de kønsneutrale også fordi jamen, så havde vi taget højde for, at på et eller andet tidspunkt, så har vi sikkert også en modsat situation, ikke så har vi sikkert nogen, der er født drenge, men føler sig mere som dyr. Altså, Så bedre bare at lave en værelsetype, der så kan rumme hele, og det bakkede de op om med det samme den gruppe af unge mennesker skal står, Og det synes de var en, var en perfekt løsning. Øh, egentlig en meget bedre løsning, netop fordi vi så holder op med at vilkomme nogle i bogs.
0: Ja, det tænkte jeg nemlig også på i forhold til, at man så som biologisk pige skal ind på drengeværelse, men det kan også være, at man ikke helt føler sig som dreng. Ja. Nemlig,
1: ja. ja. Så jeg har faktisk været rigtig glad for, for den løsning med de, med de kønsneutrale, for. Det rummer alt og alle, ikke? Og, og netop alle dem, der stadig er i tvivl, vi ved 100% hvilken de, del, de, de så kender sig til, jamen så, så har de et sikkert og godt sted at være.
0: Hvor mange ja, har I, der bor på kunstneutrale værelser?
1: Uh, jamen i år har vi haft uh, syv kunstneutrale værelser.
0: Hvor der har været ja, og
1: en to, tre, fire stykker på hvert Ja, der har i hvert fald været tre til fire på hvert så det er nok ikke, at vi har haft nogle to personer som Og de er altså i lige så høj grad udgjort af nogen, der egentlig ikke er i tvivl om deres kønsidentitet, eller stadigvæk bekender sig til den, som, som de er født med biologisk, men hvor det bare er et spørgsmål om kemi, personlighed og præferencer med, hvem man helst vil bruge sammen. Hmm. Begge dele, ikke? Det, er, det er både gruppen, er, er nogen, der af nogen, der der måske er ved at skifte kønsidentitet eller i tvivl, og så er det altså også bare den der gruppe af lidt mere følsomme drenge eller lidt mere tomboy-piger, som bare har det bedre sammen der.
0: dem. Er der nogle af de andre elever, som bor på pigeværelser eller drengværelser, som ser også ser en til de her kønsløbsrødeværelser? Oh, altså. Nej.
1: Nej. Mm. Altså, altså sidste år, da jeg kom til, der var der nogle grupperinger, der lå lidt i krig med hinanden. Altså der, der var en gruppe øh, af lidt, hvad skal jeg kalde dem, ultrakonservative øh, elever, øh, som havde meget svært den gruppe øh, elever, der var meget barrikaderne omkring rettigheder øh, de til at være den kønsidentitet, man hedder det bedste. Så der var sådan to elevgrupperinger, der lå og hinanden lidt. Og det har vi overhovedet ikke set i år. Altså. Der har, ikke, der har ikke engang været optræk til det, der har simpelthen intet været. Og jeg tror, at det er fordi, at den gruppe af elever, der sidste år kæmpede lidt for deres rettigheder, følte sig ikke hørt, og så kom de rigtig meget på barrikaderne. Ikke? Og så blev de ekstremt synlige og, og, og blev et, altså et irritationsmoment for nogle andre, der ikke gad høre mere på det til sidst. Men i og med, at vi har hørt dem nu lige fra starten ikke? og taget deres behov alvorligt og lavet en løsning på det, så har de ikke haft noget behov for at være på barrikaderne. Og så har de ikke fået lavet som den der yderliggående gruppe, der konstant skal råbe højt deres behov og kommer til at råbe så højt, at de til de andre. Altså, så vi har simpelthen ikke haft de deres stridigheder i år. Og der har overhovedet ikke været nogen negative reaktioner fra nogle af de andre elever på det kønsneutrale så der er fuld opbakning hele vejen rundt. Jeg vil endda sige, at, at det er i efteråret, hvor vi var lidt i medierne omkring det. Der var et indslag i DR-nyhederne jo omkring det, hvor nogle af vores elever fra de kønsneutrale så altså udtalte sig, og de stykker, der udtalte sig, de meget ud følte de selv. Der kom noget social media hits på dem, og det udløste simpelthen den største og flotteste støtte fra alle de andre elever på skolen. De stod virkelig bare sammen som en familie og støttede og opbakede hinanden, og der var ikke et sekund, og der var nogen af de andre, der sagde, det er også pisseirriterende, at vi skal os på den her måde, eller hold kæft, er jeg er træt af at høre om det her, og, og, eller hvor er det her pinligt, eller noget som helst den stil. Der var sådan ikke et sekund med det. Tværtimod, så var der bare sådan en super stærk fællesskabsfølelse, hvor de forsvarede hinanden, og, og hvor vi skulle holde det tilbage fra, at de ikke gik ud i medierne og, og forsvarede de andre, ikke? Altså, fordi vi ville ikke have de. Det går bliver at blive en del af sådan en eller anden shitstorm på det her, hvis de beskyttes imod, ikke? Men, 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 det, men det skulle vi virkelig altså det skulle vi skulle snakke med dem om, at vi ved godt, at I rigtig gerne vil forsvare hinanden men I må det, ikke? Til dig jeg selv uh, i, i risikoen på nettet, I går i de her debatter. Altså, så, uh, så nej, der er bestemt ikke noget i retning af, at, uh, at det giver negative reaktioner mm. for de andre.
0: Nej, hvor dejligt. Og det lyder helt vildt dejligt, at de sådan passer på hinanden på den måde, og selvom I så måske skal tøje dem lidt. Ja, <laughs> men det er det også. Altså, det er det virkelig. Det, 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 var
1: meget, det var faktisk meget rørende at se, hvor, hvor meget de passede på hinanden og forsvarede hinanden i den periode der, og hvor meget de stod sammen. Det var rigtig at det var rørende.
0: Ja. Mm. Nu sagde du i starten, at fordi du er en ny forstander, så har du tænkt meget over de rammer og regler, I har på skolen nu. Hvordan beslutter I, hvilke regler der skal være? Noget jeg tager I eleverne med i det? Eller i, altså, Nu kan jeg jo høre med de ja. altså at eleverne har været indover.
1: Det gør vi egentlig altid. Altså vi har et aktivt elevbrød, som vi sørger for at høre rigtig meget, og de er rigtig gode til at høre hele resten af livflokken. Sådan, så vi øh, altid har en dialog med eleverne, og nogle gange tager vi også bare en direkte dialog med dem. Det har vi gjort flere gange, vi har de der timer en gang om ugen, hvor man ligesom kan diskutere altså klasses timer. Hvor, hvor, hvor du kan diskutere alt, og alle emner, og hvad der lige har behov for at vende med dem. Og der er du tit, at vi tager tingene op med dem, og tager en snak med dem om, at prøve at høre, hvad synes I om det her? Er det her den rigtige måde, det her kører på, eller skal vi gøre noget ved det? For eksempel har der været noget med larm omkring sengetider. tider Vi har en gruppe af elever, som har rigtig meget brug for at få deres søvn. Var, var rigtig ked af, at de synes, at de andre de larmede rigtig meget, og rigtig linge lige omkring sengtid, så det var svært for dem at få det. sjovt, som de spørger Og den havde vi så for eksempel op og vindt en med alle eleverne. Jamen, hvad gør vi ved det? Skal der laves nogle nye regler omkring det? Skal vi have, skal vi have nogle regulationer på området, eller kan I selv finde ud af det? Og hvad gør vi ved det, ikke? Så, så det gør vi rigtig meget. Vi vender tingene med eleverne. Mærker,
0: det er mærke, at det gavner dem, at de er med til at bestemme, hvad der skal ske? og.
1: Ja, klar. Altså det... Det er jo en helt almindelig, grundlæggende menneskelig ting, at, at vi har lyst til at have indflydelse på, på vores eget liv, ikke? Og, og, og at retter at blive hørt, yeah. og det kælder da, ja, og bestemt også teenager. <laughs> og derudover, jamen, så har det jo også den, som langt de fleste, der arbejder med mennesker, nok ved, at, at mennesker, der har været med til at træffe beslutninger, de er langt bedre til at respektere dem efterfølgende, end nogle af beslutningerne trukket ned over dem. <laughs> ja. <laughs> og det gælder bestemt også teenager på en lille skole. Altså, hvis jeg har været med i processen, og hvis de har været med til at trække beslutningerne, så er de meget bedre til at følge reglerne bagefter.
0: Hvad gør jeg så, hvis de ikke følger reglerne? Jamen altså, vi dyrker ikke
1: konsekvenspædagogien i særlig høj grad, men vi snakker meget om ting. Og selvfølgelig yderste konsekvens, hvis man bliver ved med at bryde en regel, jamen så kan det jo ende med, at man øh, bliver sindssygt på at tænke over, om øh, man har øh, så lidt lyst til at være her, så det er vigtigt at, at blive ved at bryde den regel. Mm. Men det er yderste konsekvens langt de fleste tilfælde, der løser vi det ved bare... Og have mindes til en snak om, hvorfor er det nu lige, vi de har den regel Og hvorfor er det, at du har svært ved at overholde den regel Hvorfor er det, at, at inderne ikke lige mødes her? Og hvad gør vi ved det, så vi får dem til at mødes? Og så hjælper det.
0: <laughs> så det lyder, som om vi på ingen måde har nul-tolerance? Nej, det har vi heller
1: ikke. <laughs> altså, det, og, og dermed ikke sagt, at vi aldrig har smidt en elev ud, for det gør vi. Fordi selvfølgelig, hvis man gentagende gange har haft de her samtaler, mm. så er der også nødt til til sidst at blive sagt, ved du hvad? Det er altså bare ikke det rigtige match mellem dig og den her skole. Fordi når det bliver ved med at være så meget vigtigere for dig at bryde den her melan og være her, så er det ikke her, du skal være. Mm. Altså, selvfølgelig kan vi ind der. Nej, der er, der er ikke nogen, som over for noget som helst. Vi snakker om ting og finde ud af
0: Nu nævnte du lige noget med nogen, der gerne vil have noget mere søvn. Hvad har I af sængetid?
1: Aktiviteter lukker ned kl. 10, og kl. 22.30 skal de være på værelserne, og kl. 23 skal der være ro.
0: Okay. Og hvornår står de ja, op?
1: Vi står op kl. 7.
0: Og er de, altså udover, at der er nogen, der larmer lidt, er det har det været før kl. 11 så, at de andre har larmet?
1: Ja, nej, ja, altså det var faktisk, det var meget i det der 22-23-trum, og nogen så egentlig har trukket sig tilbage og gerne vil have
0: ro, ikke? Ja. At,
1: at der var nogen, der så blev vi med at larme lige indtil kl. 23, og nogle gange også en lille smule over kl.
0: 23. Sådan noget som internettet, lukker det også kl. 23, eller gør det hele natten? Ja. Ja, yeah, det
1: gør det, yeah. men øh, det er jo lige ligegyldigt, fordi altså, de har jo alle mobildata på deres så sådan set så er det ligegyldigt, men altså deres computer og iPads og alle større
0: kommunikationsmidler det bliver låst inde på en sovesal der klokken 22.00 Aktiviteterne aktivteterne overpøver. Okay. Altså,
1: og det eneste, de som må have på værelset det er deres telefon, så nettet lukker ned og computeren er væk, men de må have deres telefoner på værelset og, og, og de har jo alle sammen mobildata på telefonen der er ingen tvivl om, at noget af det de arbejder en del med dem med, det er dem, hvor vi jeg Er opmærksom på At det kan godt være Du ligger i din seng kl. 11 Men du sover først kl. 2 Fordi du ligger og spiller på telefon ja. Eller chatter med din kæreste Eller hvad du gør ikke Fordi det selvfølgelig gør de det
0: hjem I har meget med, med spil Er det både øh, brætspil og, og så sagde jeg, Det var en rollespil har, altså, Er der ja. også noget med e-sport? Ja,
1: hvis, vi, vi har nok set alle facetter at spil her
0: Altså det er i forhold til det med skærm om, om Er I bevidste om Og er eleverne bevidste om Hvor meget tid de sådan, bruger på skærmen I løbet af en dag? Øh,
1: det er ikke noget, vi har nogen regler for.
0: Nej. Men hvis vi opdager nogen, som aldrig nogensinde laver andet, end at
1: sidde ved så er det jo noget, det, vi tager op og snakker om, og prøver at finde på nogle måder til os at få i gang med nogle andre ting. Ikke? Mm. Men det er ikke noget, vi har regler for. Vi har ikke nogen regler for, at jamen, du må ikke sidde inde i sporten mere end to timer af din fritid. Mm. Og sådan eller andet. Nej, det har vi ikke. Nej. Nej. Altså, generelt, så prøver vi at undgå at have for mange regler. Altså, vi helst kun har regler der, hvor det virkelig, virkelig er nødvendigt at have en regel. Mm. Vi er ikke så glade for, for, for at bygge alt op omkring regler. Det er mm. vi jo
0: nødt. Har I regler for rusmidler?
1: Jamen det har vi. Det er noget af det, vi har sagt. Har vi nødt til at have regler? Ja. Altså Det er ikke tilladt at indtage alkohol, eller stoffer eller nogen slags på skolens matrix, og det er heller ikke tilladt at ryge på skolen.
0: Hvad så, hvis man går til købmanden, hvor man så ryger på vejen ned til købmanden?
1: Nej, mm. Nej det må man ikke. Man må, ikke. man må ikke ryge eller drikke eller andre former for rusmidler i den tid, man er under vores ansvar. Altså. Okay.
0: Og overholder de det?
1: Ja, altså. <laughs> det er der noget af det, hvor vi har en del af de der, hvad, øh, er du sikker på, at du er, så du bliver ved med at bryde reglerne mm. samtaler. De er tit udløst, men det skal være meget alt før vi smider ud på det.
0: Altså, mm. yeah. Vi snakker dig op det, og så meget løser det og så konfiskerer vi,
1: altså. Ja. Hver eneste gang, at, at der bliver fanget e-cigaretter og sådan noget, ikke? Jamen, så konfiskerer vi det, og så skriver vi til fredagerne, at ja, den kommer lige med hjemme næste weekend på den bevisee her. Ja. Og vi konfiskerer også de når der ligger ude i hækken og sådan noget, ikke? Altså.
0: <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Jeg tænker faktisk, at vi har været rundt om det meste. Er der en eller anden... Helt særlig anekdote eller et eksempel på, på noget med de her kunstneutrale værelser, som du gerne vil have med?
1: Ja, jeg synes jo virkelig, at, at den mærkbare forskel, der har været på, om vores elever er splittet op i nogle grupperinger, der bekriger hinanden, som de var sidste år, eller om det er sådan en stor homogen flok, der støtter hinanden, som det er i år, det siger det hele. Og det er jo ikke fordi, at det pludselig er nogle andre elever, vi har i år, det er fuldstændig samme liv. Der er ingen forskel. Det er ikke fordi, at vi havde nogle ekstremer øh, i nogle af retningerne sidste år, som vi så ikke har i år, det er fuldstændig samme liv. Ja, jeg vil fuldstændig inden for at sige, at forskellen er, hvordan vi har håndteret det. Det er jo spændende. Ja, vi er jo ikke missionerende på nogen måde. Altså, vi går ikke ud og siger, at det her er det rigtige for alle efterskoler. Hvorfor gør I ikke som os? Vi siger bare, at det her det skulle det rigtige for os. Men det kan sagtens være, at der er andre elevprofiler på andre efterskoler, der gør, at overhovedet ikke vil fungere hos dem. Ikke? Men med den elevprofil, vi har, så er det det rigtige at gøre her så kan det jo være, her vores elevprofil øh, er fuldstændig anderledes om fem år. Så kan du. Det, ja, det, det rigtig længere, ikke? Men, men lige nu og lige her med den type elever, vi har, så er det.
0: Er der nogen, der har valgt jer særligt til? fordi at altså sådan at Måske de kommende elevhold har valgt jer særligt til, fordi de er kønscentrale. Ja,
1: det ved vi jo faktisk ikke rigtigt endnu. Det ved, det ved vi jo først, sådan rigtigt, når vi lærer dem at kende sig næste år. For det er jo ikke nødvendigvis noget, noget, de fortæller os.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Altså, så det kan jeg jo først rigtig svare på, når vi kan se hele tilmeldingen til næste år. Yeah. Hvor mange har for eksempel valgt kønstensvarende værelser, og når vi så lærer dem at kende, jamen, hvor mange ligger der alt inde i den gruppe der, hvor det er, fordi de har et behov for det, og hvor det er ikke bare er fordi, at jamen, det skulle bedre rent kemimæssigt, ikke? Yeah. Øh, fordi det er klart, at hvis den gruppe vokser, jamen, så er det jo fordi, at, de, at, at, at vi har været ude at gøre det tiltag, og at de sidder vælger os til den gruppe af, af unge mennesker. Så, så den, den må jeg vente med at svare på til gang til, jeg tror.
0: Det er bare i orden. <laughs> det er jo altid godt at høre, at der er nogen, der gør det anderledes end andre.
1: Ja, altså, det, efterskoler har jo måske en tradition for at være meget traditionsbundet. <laughs>
0: <Yeah.
1: laughs> <laughs> Og der har vi det lidt mere sådan, at vi kan bedre lige at, at kigge på, øh, om tingene fungerer. Og hvis ikke de fungerer, så er det nok tid at lave dem om, også selvom der er en så der, der er ikke noget, vi føler os øh, for fine til at gå ud og ændre på, eller for, for bundene af traditioner til at gå ud og ændre på, men vi ændrer jo heller ikke på noget bare for at ændre på noget. vel. Altså, det er jo ikke forandring, bare for forandringens skyld. Altså, vi synes bare selv, at vi reagerer på de udviklinger, der er omkring. Ikke?
0: Tusind tak, fordi jeg måtte ja, ringe og forstyrre dig. Det var så lidt. Tak for ja. det. have en god dag.
1: I lige måde. Tak.
0: Hej, hej hej. Det var andet afsnit af podcasten om regler og rammer i efterskolen. Tak til Anne-Marie, og tak fordi du lyttede med.